0: kalau sudah membayangkan korban, ya belum siap. Itu masih ada air mata melihat penderitaan korban yang luar biasa. Nah itu perlu kerja keras, kita bekerja bersama. Sebenarnya kalau kita bicara kasus kekerasan ini adalah fenomena Gunung Es. Hmm. Banyak yang tidak terlaporkan. Jika ada kekerasan, mari kita laporkan. Sapa 1, Tidak ada lagi dalam pemikiran setiap orang. bahwa perempuan itu adalah makhluk lemah hmm. bahwa perempuan itu tidak berdaya kami
1: Halo kawan kabinet Selamat datang di podcast podcast kabinet dan sekretariat kabinet Perkenalkan, saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu pada episode Podcast kali ini. Untuk kawan kabinet yang mungkin belum tahu sebenarnya apa sih Podcast itu? Jadi, Podcast adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah hingga hot issue yang sedang berkembang di masyarakat. Tentunya dikemas dengan penyampaian ringan dan santai. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sangat istimewa, Beliau adalah salah satu Menteri Perempuan di Kabinet Indonesia Maju Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati Halo Bu Bintang, apa kabar Ibu? Halo,
0: kabar baik Mbak Nadira, apa kabar?
1: Baik juga Ibu, Alhamdulillah sehat Dan pastinya semangat sekali Ibu Karena hari ini bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Bu Bintang
0: Sama deh, saya semangat juga diundang di podcast ya <tuh>
1: Terima kasih ibu atas uh, kehadirannya di podcast episode kali ini dan saya mau tanya-tanya dulu nih bu ibu gimana kesibukan di tahun 2022 ini?
0: Uh, kesibukan tahun 2022 mungkin uh, kesibukan yang boleh dikatakan lebih banyak ya di 2022 ini. Karena apa saya katakan demikian karena tiada hari. tanpa pemberitaan kasus kekerasan. Demikian juga di tahun 2022 ini kita mengawal terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin ritmenya lebih 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 banyak lagi, hmm. tapi tetap semangat dan optimis.
1: Oke, okay. Ibu, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau lihatin ada foto dan video dulu. Nanti Ibu bisa komentar tentang foto dan videonya ya. Oke, okay. foto yang pertama nah. <laughs> Ibu, siapa yang tidak kenal Ibu ini Jago banget main tenis meja Ibu pernah menjadi atlet tenis meja, betul ya bu? Iya, betul <laughs> Dan Ibu juga pernah menjadi ketua umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Untuk Provinsi Bali Iya, betul Tapi masih sering main tenis meja nggak sih Ibu? <laughs>
0: uh, kalau main tenis meja Di masa mendapatkan mandat dari Bapak Presiden Mungkin tidak terlalu rutin ya Tapi kalau Cerita dibalik tenis meja ini banyak sekali wow. cerita menariknya Waduh, Ma Nanir mau denger apa gak ya Mau, <laughs> <programnya> mau dengar <laughs> iya Yang pertama, kalau dari jodoh saya dapatnya dari oh, permainan tenis meja si Betul, <laughs> itu kan uh, saya mahasiswa, itu di mahasiswa tahun 90-an ya Itu kita membuat event nasional Itu ketuanya suami saya, sekretarisnya saya oh. Itu ketemu jodohnya di sana deh, Iya betul, ketua dan sekretaris <laughs> oh, ya okay. gitu Itu di tenis meja hmm.
1: Tapi ibu kan kelihatan tetap fit dan prima nih bu Boleh dong bu bagi tipsnya buat saya juga Buat kawan kabinet juga <laughs> yang lagi nonton dan dengarin podcast
0: Mungkin kita harus jalani hidup dengan apa ya menikmati segala aktivitas ini kita harus nikmati bekerja dengan hati bekerja dengan ikhlas mungkin itu juga akan membuat badan kita selalu fit ya mungkin itu kuncinya
1: jadi segala
0: pekerjaan harus dinikmati yeah. main
1: kontrol gitu. juga penting ya Bu
0: sangatlah Untuk kesehatan badan betul
1: oke okay. ibu ini kita ada video selanjutnya kita tonton dulu kok
0: terusan ada video Terus, <laughs> video apaan lagi nih biar
1: seru Bu <laughs> Dia ini permainan tradisional Bali ya bu? Betul. Oh, namanya apa bu permainan tradisionalnya? Uh, Jok mengjokul, meong, meong meong, lagunya meong, ya. ya. Meong itu artinya kucing. Ya, kucing. Ini kalau nggak
0: salah di lokasi kita deklarasi saya dengan Bapak Kepala BKKBN itu ya hmm. untuk deklarasi desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak hmm, itu di acara betul. itu.
1: Ini permainan tradisional ini tuh. Apa, tentang apa sih Bu sebenarnya?
0: Sebenarnya ini kan kalau di Bali itu kan Setiap RT itu ada banjar Kalau dari dulu kita ngumpul dengan teman-teman Sebenarnya banyak yang bisa kita petik dari permainan meong-meong ini ya okay. Karena seberapa banyak pun teman datang Itu bisa kita uh, libatkan Tidak ada yang tertinggal hmm. Sama dengan prinsip SDGs dia ya, Kalau saya lihat ini tidak ada <laughs> Kalau myong, tidak ada yang tertinggal Karena mereka semua bisa, uh, bisa main Nah di sana kan ada yang berperan sebagai kucing uh, kucing ada yang sebagai uh, meong itu namanya bikul jok meng kul meng itu namanya kucing meong itu namanya bikul gitu. Oh. Prosesnya seperti itu kan. Okay. Di sana juga dalam permainan ini sportivitas itu bisa kita petik dari permainan ini.
1: Ibu, tapi kan itu ada nyanyiannya ya, Bu tadi, nyanyi.
0: <laughs> yeah. Boleh enggak
1: Bu sedikit dinyanyikan <laughs> lagunya meong-meong khusus nih buat kawan Kabinet di Podcas. Baik,
0: khusus <laughs> untuk kawan-kawan eh, kabinet di podcast mungkin lagu meong meongnya begini meyong meong alih jambikulé bikul gede gede buin moko moko kerang pesan gerusuhin jo mengjo kul jo mengjo kul gitu jadi mungkin ini multi talenta
1: nggak cuman jago olahraga aja tadi ya bu tenis meja tadi juga bisa nyanyi keren banget bu nah ibu kita ngomongin soal bali ya bu Ibu ini kan lahir dan besar di Bali tanggal 24 November 1968. Betul, okay. betul, betul. Nah, kita nostalgia sedikit ya Bu ke masa kecil Ibu di Bali. Boleh nggak Bu diceritain gimana masa kecil Ibu di Bali? Dan mungkin apakah Ibu punya value keluarga yang masih Ibu pegang teguh sampai sekarang?
0: Uh, kalau kita bicara value keluarga itu tidak terlepas dari Bali itu kan sangat dekat sangat kental dengan adat budaya dan agamanya ya. Nah dari uh, apa kita mulai tentunya dari keluarga kita masing-masing ada nilai-nilai yang yang memang sampai saat ini yang menjadi pegangan saya itu adalah uh, nilai yang namanya tatwam asi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Hmm. Nah itu salah salah satu kita bagaimana kita menjaga toleransi keharmonisan tidak. dengan sesama tidak hanya sesama manusia makhluk hidup tapi dengan lingkungan demikian juga dengan Tuhan itu menjadi uh, apa nilai-nilai yang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan ini seperti itu
1: toleransi ya, toleransi
0: ya, itu akan sangat penting
1: Bu tapi kita ngomongin masalah lagi- lagi kalau setiap orang kan punya momen yang tidak terlupakan dalam hidup mm -hmm. Ibu kalau saya tanya perjuangan terbesar dalam hidup-ibu apa sih Bu
0: Uh, kalau perjuangan terbesar yang Mbak, Nira, Mbak Nadira tanyakan Mungkin uh, bisa nggak saya analogikan maksudnya Ketika kayak mau, tidak mau, suka, tidak suka Kita harus jalani, mungkin yes, seperti itu iya, ya iya, Ya kalau kayak gitu mungkin Mau denger nggak hmm. ceritanya sangat panjang nih
1: Nggak apa-apa dong, Bu. ini apa buat itu <laughs> ya, ya, okay, okay, okay.
0: Itu uh, di tahun 2020 eh uh, di tahun 2000 bukan 2000 ya. Tahun 2000 itu tahun yang sangat sulit untuk saya merubah eh, apa ya, boleh dikatakan keseharian saya eh, yang harus saya lakukan. Saya adalah ASN, kemudian basic saya, sarjana ekonomi yang hitungannya angka-angka, otaknya eksak, satu sama satu sama dua, dengan dua. Tapi sebagai istri pimpinan daerah, itu kan harus satu sama satu, tidak harus dua ya. Hmm. Kita harus bisa diplomasi, kita harus bisa hidup dengan orang tua, bersosialisasi. Sasi dengan masyarakat. Nah ini kan termasuk tidak hanya keraguan saya, itu juga keraguan suami saya. Harus nanti bisa bersosialisasi masyarakat satu sama satu tidak harus dua gitu suami saya. Akhirnya itu tantangan terberat, saya belajar-belajar karena usia masih waktu itu 31 saya menjadi, 30 antara 31 saya menjadi istri wali kota itu. harus menghadapi masyarakat 10 program pokok PKK ketua Dekranasda harus turun ke desa Banyak kelurahan yang... ya itu kan itu dunia yang baru ya, banget betul. ya dari dunia yang kita birokrasi hanya duduk di meja hmm. kan kayak seperti itu apalagi ya bagian keuangan ya, mainnya dengan ini aja kan sosialisasi ke masyarakat agak kurang mungkin itu tantangan hidup yang terberat pada waktu itu Tapi eh, saya adalah orang yang sangat terbuka dan orang yang sampai sekarang pun saya tidak pernah malu bertanya walaupun waktu itu saya ketua, saya... harus bertanya dengan anggota hmm. saya dong karena ya, dia yang ya. yang dulu menjadi anggota PKK yang sudah tahu harus apa dikerjakan kemudian bertanya pada toko-toko saya harus mengerjakan apa saya rutin itu bertanya rotsu untuk bertanya bertanya apa sih yang harus saya lakukan selaku ketua tim penggerak PKK di kerana sudah ya, belajar tidak hanya belajar dengan orang di atas yang mempunyai kemampuan Belajar dengan anggota pun dengan anak buah pun itu saya lakukan
1: terus belajar adaptasi hmm. Karena malu bertanya sesat di jalan ya. Betul, ya,
0: betul. Okay. Nah, 5 tahun uh, menjadi istri Menteri Koperasi dan UKM. Demikian juga saya di pusat 5 tahun ini uh, apa? di Oase, kemudian di Dekranas, kemudian di PKK, saya membuat buku uh, Sinergi untuk Negeri. Nah, ini ya, ya Ini bukunya ya? ini buku oh. Sinergi untuk Negeri ini sebenarnya Uh, bukan untuk gaya-gayaan ya ini adalah pertanggungjawaban saya selama lima tahun uh, mendampingi suami. Apa saja yang kita lakukan hmm. uh, sebagai di Oase, kemudian di Kranas, kemudian di PKK, dan sebagai penasehat di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah ini saya lakukan di setiap, dimanapun saya uh, menjalani tugas. Sama dengan uh, di menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, saya buat geliat perempuan uh, Denpasar Ketua Pengprop juga. geliat tenis meja di Bali itu bentuk-bentuk pertanggungjawaban saja pandi, kepada masyarakat bu. ketika kita diberikan amanah apa sih yang kita sudah lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nanti buku ini saya uh, titip kepada tim podcast. <laughs> Mudah-mudahan ya mudah. mudah <laughs> bisa bermanfaat dan amin. Ya, ya, atau menjadi inspirasi lah. Uh
1: -huh. Bu, tapi saya pernah dengar moto ibu, moto hidup ibu nih katanya. <laughs> Uh, hiduplah dalam kematian, tapi jangan mati dalam kehidupan. itu artinya apa sih?
0: Iya, <adas> <gulup> <laughs> <tuk> <tuk> <tuka> hiduplah dalam kematian, jangan mati dalam kehidupan. Sebenarnya moto hidup uh, saya itu saya tanamkan untuk diri saya. <tuk> ya artinya, ketika kita diberikan kehidupan di dunia ini, kita harus manfaatkan dengan Sebaik-baiknya hmm. Kita harus manfaatkan dengan Hal-hal yang baik Ya artinya dalam kehidupan ini kita tidak boleh mati, kita harus berbuat, kita terus berkarya. Tentunya dengan perbuatan dan karya yang baik, sehingga ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, ya nama kita tetap dikenang. Artinya ketika kita mati, nama kita tetap hidup. Tapi ketika hidup, kita tidak boleh mati, kita terus harus berkarya, bekerja itu yang harus. Ya itu mungkin itu yang 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 saya untukkan untuk diri saya gitu.
1: tapi ngena banget ibu ini buat saya juga jadi intinya kita harus terus berkarya yang Betul, lebih baik gitu iya. kan? dalam kehidupan gitu ya bu Betul. nah ibu tadi kan kita udah nonton foto, uh, nonton video dan lihat foto-foto di awal sekarang kita menonton video lagi ya bu ini ada fakta lagi halo semuanya terangkat nama
0: saya Akbar uh, pengalaman saya bekerja dengan Bunda Nita itu sangat sulit banget karena ini adalah Menteri pertama yang Deket banget sama staff-staffnya stop dan juga uh, anak-anak. Halo, saya Deni, Bunda Bintang itu orangnya ram banget, tembumi banget. Saya pernah nih waktu di Jogja, saya makan pakai uh, pakai sendok, terus uh, Bunda Bintang cuma pakai tangan. Di situ dia bilang, "Kenapa enggak banget?" Nah, ini pelajarannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tedah. Oh, aku Julia. Apa nah, pengalaman yang paling
1: berkesan bagi aku tuh? Bunda Bintai itu orangnya kerja keras banget Di saat tim yang lain udah capek, udah gimana-gimana Dia masih tetap semangat buat kunjungan ke tempat satunya lagi Tempat yang lainnya lagi dan bertemu dengan masyarakat Halo, nama saya <tis -tis> -tis -tis. <tis -tis. Kesan, kesan ber kerja bersama Ibu Menteri Alhamdulillah Ibu itu sangat baik, ramah, dan teliti Gitu aja sekian Terima kasih. Halo, uh, kenakan nama saya Kelda. Uh, pesan saya bekerja bersama Ibu Bintang, Ibu Bintang orangnya sangat ramah, Ibu Bintang sangat peduli, sangat teliti, dan juga Ibu Bintang sangat pengasih. Kenapa? Karena sewaktu saya kunjungan kerja bersama Ibu kembali, uh, Ibu Menteri memberikan saya waktu untuk saya bertemu dengan ayah saya yang sudah lama saya pun nggak pernah ketemu
0: sama ayah saya. juga sewaktu di Bali saya juga di
1: dandani pakai baju adat Bali yang Jadi ada satu ramasan sendiri sih buat yang pribadi, ada rencana kenaeng sih. Nah, gitu dia ibu. <laughs> Gimana bu? Surprise nggak bu? Sangat Lariannya.
0: surprise ke orang-orang yang itu forum anak sama mereka yang saya lalu mendampingi saya di kantor nih bawain minum, gitu luar biasa tuh. Nah, ini
1: testimoni dari orang-orang di sekitar Bu <laughs> Bintang ya bu. Ini banyak banget cerita yang menarik tadi dari staff-staff ibu juga. Gimana mereka mau cerita mau table manner gitu bu? Oke. Pake... <laughs> Sendok pakai garpu, eh tapi ibu malah pakai tangan, <laughs> jadi ibu malah jadinya mereka ikutan pakai tangan juga dia iya. Tapi ibu sering nggak sih ngobrol-ngobrol? itu tadi ada yang pramu saji ibu ya? Iya betul. Oh, ibu sering betul. Uh, berinteraksi dan ngobrol-ngobrol dengan mereka nggak sih bu?
0: Sangatlah gitu. Ya, kalau saya dengan siapapun kita tidak melihat memandang siapa dia karena mereka semua itu adalah keluarga kita. Dan itu yang sering saya tanamkan juga di kantor bahwa kita satu keluarga, tidak melihat dia pejabat, kemudian apakah pramusaji dan sebagainya gitu. Kalau yang tadi itu salah satunya kalau staf-staf itu adalah anak-anak uh, saya yang dulu dia adalah forum anak ya oh, itu uh, okay. kami Kementerian ini kan punya forum anak ya yang sampai tidak hanya di tingkat provinsi di 448 kabupaten kota juga ada dibentuk di tingkat uh, desa Kelurahan hmm. justru di masa pandemi forum-forum uh, forum anak ini saya banyak dapat belajar dari mereka ya karena uh, kita di, di pandemi ini Di balik tantangan ada hikmah yang bisa kita petik Kalau dulu kita tidak diperkenalkan dengan virtual Sekarang dengan mudahnya saya bisa komunikasi Dengan anak-anak yang ada di seantero Nusantara ini khusus yang tergabung dalam forum anak ini Biasanya kalau kita diskusi bagaimana menangani pandemi Bagaimana kondisi dedaranya masing-masing Mereka tidak hanya menyampaikan permasalahan Tapi mereka memberikan solusi dari permasalahan yang mereka sampaikan Ini anak-anak yang top dan luar biasa juga
1: Keren banget ibu, nah ini dari teman-teman forum anak ini bahkan manggil ibu bunda bintang iya, ya. itu Sedekat memang, itu ya sama i, ibu berarti
0: Itu bahasa mereka kepada uh, ini kalau yang ibu dipanggil bunda, kalau bapak para deputi dipanggil ayah sama oh, mereka
1: Jadinya akrab banget ya bu. Iya betul Ibu sekarang kita bicara mengenai peran ibu sebagai menteri pemberian perempuan dan perlengganan anak sejak tahun 2019 ya bu. Dan ini kan amanah yang begitu besar ya Bu, diberikan Betul. oleh Bapak Presiden Jokowi. Ibu merupakan salah satu dari enam menteri perempuan di Kabinet Indonesia Maju. Boleh ceritain nggak sih Bu, bagaimana perjalanan karir Ibu hingga akhirnya sekarang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena ini perjalanan yang begitu panjang ya Bu.
0: Eh, terima kasih Mbak Nadira. Itu benar, itu melalui proses yang panjang. Kalau saya, eh, di awal kan sudah saya sampaikan, saya berangkat dari ASN. Ya, berangkat dari ASN mulai tahun 99 menjadi uh, ketua Gatriwara istri-istri uh, anggota DPRD di Kota Denpasar. 2000 sampai 2008, dua periode menjadi istri wali kota yang tentunya banyak sekali eh, apa kegiatan-kegiatan yang menjadi pembelajaran untuk kita mengenal eh, permasalahan daripada masyarakat selaku Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian juga Ketua Dekranas, dan Ketua K3S Kegiatan Sosial dan secara fungsional ke, eh, banyak lagi, sampai akhirnya saya menjadi Uh, istri wakil gubernur itu kan kegiatan yang sudah langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian ada hal yang yang menarik, uh, yang mungkin ketika menjadi menteri pemberdayaan perempuan melalui proses yang panjang ini, yang tentunya saya mendapatkan pembelajaran banyak juga. Lima tahun saya mendampingi suami sebagai uh, istri. Uh, Menteri Kooperasi dan UKM. Hmm. Nah di sana kan banyak aktivitas yang secara nasional sehingga diberikan amanah ke oleh Bapak Presiden menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Tidak hanya uh, pengalaman saya di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan secara nasional saya dapatkan ketika saya uh, mendampingi suami uh, di Kementerian Kooperasi dan UKM itu. Nah di sana juga kan. Beberapa kegiatan wase kita terlibat ya dengan Ibu Negara Kemudian sebagai istri menteri koperasi secara fungsional juga kita selaku ketua bidang manajemen usaha Itu kerajinan UMKM, UKM seluruh Indonesia itu yang uh, ketua umumnya adalah secara fungsional Ibu Wapres Kemudian juga karena uh, saya di... Di daerah pernah menjadi ketua tim penggerak PKK kota, kemudian wakil Di tingkat provinsi, yang menjadi Ketum PKK di pusat adalah Bu Erni saya juga dilibatkan di PKK Itu kan melalui 10 program pokok PKK Mungkin sampai dulu suami saya Bilang sama teman-temannya Istri saya lebih sibuk dari saya jadi menteri Karena kan kebanyakan bisa saya Bawa koper, saya datang, suami pergi Kayak begitu kan, karena kita kan Belum kegiatan oase dengan Ibu Negara, kemudian belum kegiatan Dekranas dengan Ibu Yusuf kala waktu itu, belum lagi Kegiatan PKK yang 10 program Pokok PKK ini juga di seluruh Indonesia, hmm. mungkin Kegiatannya banyak ya, Lumayan ya, banyak, tapi itu Salah satu mungkin Pengalaman-pengalaman itu sangat berarti Ketika saya diberikan Mandat oleh Bapak Presiden Menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
1: Anak nah tadi ibu udah mention sedikit mengenai bapak presiden jokowi saya penasaran ibu gimana sih rasanya kerja bareng bareng pak presiden jokowi
0: <laughs> mungkin uh, satu hal yang kita bisa petik adalah semangat beliau yang luar biasa hmm. ya. Semangat beliau bagaimana kita harus kerja-kerja-kerja, kita tidak bisa kerja di atas meja, tapi bagaimana kerja-kerja kita itu betul-betul dirasakan oleh rakyat. Makanya harus rajin turun lapangan sehingga kita tahu betul kondisi apa yang di dialami rakyat sehingga solusi ataupun melalui program kebijakan kita tepat sasaran. Mungkin
1: Ibu, ini kita udah nonton foto, oh, udah lihat video kemudian lihat foto juga. Nah selanjutnya ada satu video lagi yang ibu bisa tonton. Hari ini aku di rumah Bu Bintang siang-siang, habis itu bermain <laughs> berenang, makan makan bareng, ini menyetinip. Intipnya banyaklah hal yang enak di sini. Hahaha. Hmm. <laughs> sama-sama <SILENCET USE> oh, ya. Sama-sama, kamu
0: sehat, rajin belajar ya. <coughs> Kalau momen ini ini adalah anak-anak yang yatim piatu karena hmm. Covid, ya. Eh, saya di tahun 2000 dua, mulai 2000 21 awal ya pertengahan tahun 2020 kita kerjasama dengan UNICEF ya kita kerjasama dengan UNICEF uh, membuat aplikasi Rapid Pro. Nah dari Rapid Pro itu kita melihat uh, berapa anak yang yatim kemudian piatu dan yatim piatu karena COVID. Kalau saya melihat datanya sampai saat ini ada hampir 35.800 sekian anak-anak yang yatim piatu dan yatim piatu selama Covid di tahun 2021 ini kalau kita bicara eksekusi lagi kalau berbicara ke kegiatan kemanusiaan sebenarnya karena itu kita harus peduli dan berbagi harus dilakukan oleh semua orang ya Nah di sana beberapa teman-teman termasuk forum jaka, dunia usaha, kemudian melakukan asesmen terhadap data yang kita punya Kemudian kami serahkan juga data kami kepada Kemensos, karena Kemensos kan salah satunya eksekutor terhadap anak-anak yang yatim piatu dan yatim piatu ini Nah sebelum dieksekusi, dieksekusi juga dilakukan oleh Kemensos, nah kami juga Uh, membangun jejaring dengan beberapa pihak hmm. untuk bisa mendampingi anak-anak minimal dia makan kemudian melanjutkan sekolahnya itu kita lakukan asesmen. Nah asesmennya uh, ya variasi bantuan ya berbeda-beda. Nah kalau anak ini ini kayaknya anak yang ada di Depok atau apa saya lupa kan yang banyaknya kita kunjungkan sama anak dia anak dari NTT hmm. ya jadinya kayak komunitas di sana itu ada uh, diajak mereka tiga bersaudara kalau yang laki ini kok sampai saya lupa padahal pinter sekali anaknya ini tiga dia ada kakaknya ada adiknya kemudian diasuh oleh seorang angkatan TNI oh. ya yang sama mereka kan punya komunitas NTT itu nah dia diasuh Kemudian pada waktu itu memang saya kunjungan banyak cerita akhirnya sekali-sekali Bu Menteri bisa nggak kami ke rumah ibu kayak Wah, begitu dia kan waktu saya ibu. gitu kan <laughs> saya oh ya dengan senang hati gitu mungkin itu eh, yang pengasuhnya itu ya, ibu asuhnya itu beberapa kali akhirnya nelpon staff gitu bisa nggak Bu Menteri ada waktu nggak ya karena mereka mau berkunjung kenapa tidak anak yang lainnya yang deket yang ada di Jakarta yang ada ikut, ya. ya saya ajak karena itu juga. Dia uh, anak yatim piatu, dia seorang kakaknya, usia 22 tahun, perempuan, mm -hmm. harus menghidupi uh, dua adiknya lagi. Yeah. Dua adiknya ada uh, tiga, jadinya ada SMA, SD kelas 5, dan tiga tahun. Mm -hmm. Dia hanya cleaning service di salah satu perusahaan. Sampai saya tanya, kamu siap nggak? Saya tanya seperti detail sama dia, dia masih bisa. Kemudian itu kita dampingi asesmen pada waktu itu, uh, biaya, biaya siswanya. kemudian biaya sekolah waktu itu setahun kita tanggung kalau sekarang kalau anak-anak yang yatim atau piatu karena Covid itu kan sudah dianggarkan oleh pendampingan dari Kemensos ya keberlanjutan mereka sudah pada waktu kemarin itu apa yang bisa kita lakukan dengan mengajak keterlibatan karena pandemi ini memang ujian tidak hanya yang terpapar tapi ujian juga bagi yang diber diberikan rezeki oleh Tuhan sejauh mana dia peduli sama-sesama Itu kan ujian Betul. juga bagi kita Betul, gitu. Bu. Ini luar biasa Ini anak-anak ini ya sudah kita gumpul saja Sama anak-anak ini Anak-anak yang yatim jatuh Karena orang tuanya meninggal COVID-19 kemarin
1: Saya jadi terharap <tuh> <bawa>. <tuh>
0: Aduh ya benar cerita, Kalau ya, Mbak Nadira Kalau saya dulu Saya sudah hampir 2 tahun ya Saya ingat sekali RDP Kemudian kalau bicara di depan media, ketika menangani kasus saya harus kuat. Tapi kalau sudah membayangkan korban, ya belum siap. Itu masih ada air mata melihat penderitaan korban yang luar biasa. Nah ini perlu apa ya? <laughs> saya bilang saya harus kuat, memang tapi realitanya seperti itu ya. Banyak anak-anak apalagi di Indonesia Timur karena kita minim psikolog klinis ya, untuk pendampingan psikosoial anak-anak ini nah itu perlu kerja keras kita bersama tapi alhamdulillahnya teman-teman semua Kementerian Lembaga, teman-teman dunia usaha, jaringan kita bekerja bersama-sama untuk berkotong royong bersama
1: Semuanya terdampak ya Bu karena Covid-19 ini mm -hmm. Saya juga ingat jadi teman saya juga ada Bu itu yang terdampak karena Covid-19 jadinya ya akhirnya menjadi anak yatim juga gitu begitu. jadinya ya seorang perempuan juga Bu teman begitu. saya dan um, jadinya harus menghidupi keluarganya juga gitu. hmm. Ibu ibu kan merupakan orang nomor satu dari institusi yang begitu besar ya Bu, Kemen PPPA ini yang saya penasaran lagi nih Bu, gimana sih cara Ibu memimpin instansi yang begitu besar Ada berbagai level jabatan di situ Ada berbagai gender juga di dalamnya Dan tentunya sebagai perempuan Juga ada tantangan tersendiri ya Bu
0: Betul Gimana sih Bu? Saya ingat sekali ketika saya masuk uh, Di kementerian ini Saya sudah sampaikan Saya kumpulkan jajaran setelah uh, Kita pelantikan Kita akan ketemu sama mereka Saya sampaikan sama mereka Bahwa saya ya, Saya uh, yang akan uh, Apa? Apa? Yang leading di Kementerian ini tentunya saya menitipkan diri saya kepada mereka. Pada teman-teman yang ada di jajaran Kemen PPA. Kita akan terbuka. Saya tidak bawa gerbong karena saya akan bisa bekerja dengan siapapun. Ya dengan catatan saya harapkan mereka mendukung saya karena tidak sehebat apapun seorang leader kalau tidak didukung oleh. Anak buahnya Dia tidak akan mencapai hasil yang maksimal Betul. Makanya uh, sering saya sampaikan Sama mereka bahwa Saya sangat terbuka dengan kritik hmm. Gitu Bagi saya kritik itu adalah dan juga saya harapkan sama mereka kalau saya marah, kalau saya apa itu bagian dari saya cinta sama mereka karena mereka adalah keluarga saya. Dalam satu atap kita harus selalu mengingatkan satu sama lain gitu kan. Maka silahkan kritik saya karena semakin teman-teman uh, mengkritik saya itu adalah pembelajaran bagi saya untuk kita tetap mengevaluasi. Itu pun tidak hanya saya lakukan di internal saya. Kalau Kemen PPA ini kan Kementerian yang tuusinya koordinatif Ya sinkronisasi kebijakan Yang kita bagaimana membangun networking ya Baik dengan kementerian lembaga Dengan jaringan masyarakat Itu akan menjadi penting Kerjasama di ya, semuanya kerja, semua, ya, semua stakeholder yang ada mm -hmm. Karena kita adalah uh, kementerian koordinatif Karena ke, yang bisa mengeksekusi Terkait dengan pemberdayaan perempuan Pemenuhan hak anak Ini adalah uh, para mitra-mitra kami Baik itu di pusat kementerian lembaga Kemudian di daerah adalah gubernur bupati, demikian juga teman-teman jaringan masyarakat. Mbak Nadira, saya sampaikan, uh, setiap saya turun ke daerah, kalimat yang tidak pernah saya lupakan sampaikan kepada gubernur bupati, pasti seperti ini. Kalau misalnya di tingkat provinsi, mm -hmm. gubernur, kemudian mengumpulkan bupati wali kota, pasti saya sampaikan begini. Ah, Pak gubernur, Bapak bupati, kalau menteri datang ke daerah, Pasti membawa bantuan. Tapi kalau Menteri PPA datang ke daerah, Menteri PPA-nya yang minta bantuan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Apa sih kebijakannya? Apa sih programnya untuk perempuan dan anak di Daerahnya masing-masing Karena kekuatan dalam pemberdayaan Pemenuhan hak anak Tidak terlepas dari program kebijakan Dari pimpinan daerah
1: hmm, Jadi memang karena grassroots ya Bu Betul. Jadi memang harus sama dengan pemerintah daerah Mungkin kan di Indonesia ini Masih kuat dengan budaya patriarki ya Gimana sih Bu untuk ya istilahnya Supaya budaya itu tuh nggak terlalu terlihat lagi gitu Dan enggak diterapkan <laughs> terus menerus
0: PR kita ya Saya sekarang hampir 2 tahun di kementerian ini. Nah, kalau kita melihat, kalau kita melihat dari jumlah penduduk, perempuan ini mengisi setengah loh dari populasi Indonesia ya, 49 45% adalah perempuan nah itu kan artinya kekuatan tapi ketika kita melihat data dan indeks apakah itu IPM indeks pembangunan manusia yang mengukur dari aspek pendidikan kemudian juga ekonomi nah ini kan uh, kesehatan nah, ini kan uh, kesenjangan IPM laki dan perempuan ini luar biasa hmm. mengangkat tinggi ini kita lihat dari IPG kemudian Kemudian juga ketika kita melihat indeks pemberdayaan gender, ini masih PR untuk kita selesaikan. Hmm. Nah ini kita melihat ini ada apa? Kalau kita melihat regulasi kebijakan tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan, ini sudah luar biasa. Tapi ya kembali lagi ketika melihat data dan indeks, ini harus menjadi PR yang harus kita selesaikan. Nah ini tidak terlepas dari seperti Mak Ira sampaikan, budaya patriarki yang sudah mengakar secara berabad-abad. Nah, iya, nah, nah ini kan perlu edukasi kan, edukasinya kepada siapa? Ya kembali saya sampaikan, akan menjadi penting uh, kebijakan mulai dari uh, pemerintah daerah. Kenapa? Nah kami dari tahu dari Komnas Perempuan, itu 421 perda yang diskriminasi yang sekarang kita sisir. Kemudian juga untuk mengikis budaya patriarki ini, ini bagaimana kita memberikan pemahaman kepada tidak terlepas spot dari Tokoh masyarakat, tokoh agama Ini akan menjadi penting Untuk bisa menempatkan perempuan Adalah sejajar dengan laki-laki Kan tidak ada lagi marginalisasi Tidak ada lagi stigmatisasi Tidak ada lagi stereotip kepada perempuan Jadinya perempuan diberikan kesempatan Dalam mengakses Kemudian menerima manfaat pembangunan Yang harus sama gitu
1: Jadi perempuan dan laki-laki punya Pilihan atau akses Yang sama betul, untuk menentukan masa betul, depannya gitu. Betul,
0: kita kaum perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan Tapi kita harus ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri Makanya saya ingin mengajak ya kita nih Para perempuan-perempuan Indonesia yang 49,45% yang mengisi penduduk Indonesia Marilah kita sesama perempuan dulu nih Harus saling men-support Sesama perempuan kita harus saling menginspirasi Dan sesama perempuan kita harus saling memotivasi Itu mungkin harus dulu yang harus kita lakukan
1: Keren banget ibu Women support women ya Women
0: support women okay. gitu Oke,
1: saya setuju banget ibu Bu, tadi ngomongin tentang budaya patriarki yang sudah ibu bilang mengakar di mm -hmm. Indonesia Ini tapi kita kan harus berubah untuk maju ke depan ya bu Kira-kira apa sih bu yang bisa dilakukan?
0: Iya kalau kita bicara budaya, adat itu memang kalau orang berpikirnya sulit kita merubah hmm. ya Kalau kita bicara budaya tidak ada, budaya itu tidak statis, budaya itu dinamis, hmm. dia bergerak akan perkembangan zaman Nah salah satu contoh yang mungkin saya berikan pada kesempatan yang baik ini Ketika uh, tahun 2000 ya saya menjadi itu selaku ketua tim penggerak PKK Kalau kita bicara budaya apalagi di Bali ya budaya adat itu sangat kental sekali Kalau di Bali itu yang umum itu yang main gamelan itu pasti laki-laki Perempuan oh. hanya membawakan minuman Nah saya di sana uh, suatu pemikiran yang kita lakukan bagaimana mengangkat harkat martabat perempuan sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Tapi saya setiap mengedukasi orang pasti saya harus menjadi contohnya hmm. gitu ya. Saya punya ide pada waktu itu membuat festival Gong uh, gong Kebiar Perempuan. Itu banyak orang ditentang itu tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin hmm. gitu. Saya orangnya kalau boleh dijujur ya, kalau saya semakin ditantang itu tambah akan mencari jalan apapun untuk saya wujudkan sepanjang saya yakin itu adalah hal yang benar untuk saya lakukan.
1: malah tambah semangat ya bu, ya, kalau betul, tantangan.
0: Kan. <laughs> makanya kerja keras saya membentuk tim gong kebiar dulu nih hmm. dengan kepala dinas, istri-istri kepala dinas dengan istri anggota dewan kita buat tim, kemudian pendekatan dengan tokoh adat, tokoh agama di bawah gitu. Uh, saya edukasi untuk membentuk tim itu setiap malam saya tongkrongi datang ke banjar satu banjar lainnya supaya mau menjadi anggota festival gong kebiar ini saya ingat sekali uh, ketika saya melakukan event itu teman-teman media kadang-kadang saya bisa terbangun malamnya nangis gitu loh katanya uh, sudah melaksanakan festival tidak ada peserta itu sampai terbawa mimpi oh. seakan kita ditentangnya itu tidak tidak akan mungkin tapi akhirnya itu bisa kita wujudkan okay. ya dan itu akan berlanjut selama saya Melanjutkan dua periode kemudian dilanjutkan lagi oleh pengganti saya tetap ada festival Gong Kebiar Itu jadinya setiap sekarang di apa di desa gitu ada event sudah banyak yang di pura gitu udah main gongnya perempuan jadinya Perempuan apa? main juga ya Iya makanya uh, asalkan kita ada pendekatan, edukasi, yang budaya yang dikatakan itu budaya yang sulit pasti akan bisa itu Contoh terkait dengan uh, saya di Sumba setelah menjadi menteri. Hmm. Nah itu kan sangat miris ketika perempuan ada di depan rumah, ditangkap, dinaikkan, carry. Itu kan viral. Hmm. Dua tahun Juni ya 2020 itu kan. Itu dibilang budaya. Makanya hmm. saya datang ke Sumba. Kumpul dengan empat bupati, Daratan Sumba, sama Pak Wagub, dengan Kapolres, Kapolsek di sana, tokoh agama, tokoh adat. Saya sampaikan datangkan tokoh agama dan tokoh adat. Kita diskusi. Hmm. Akhirnya mereka kan saya sampaikan, kembali saya sampaikan bicara budaya dari pengalaman saya, saya orang Bali. Kalau dari dulu di Bali juga ada budaya budaya. kawin mepelegandangan namanya, tapi di eranya sekarang sudah tidak boleh lagi. Akhirnya tokoh adat pada waktu itu di Sumba mungkin agak tersinggung dengan apa yang saya hmm. sampaikan. Mereka menyampaikan, Bu Menteri, budaya kami, budaya kawin tangkap itu justru memuliakan perempuan. Hmm. Justru prosesnya ditangkap, dia memang sudah suka sama suka perjanjian orang tua, kemudian ditangkap dengan dijunjung. Tapi yang terjadi di lapangan itu salah-salah pakai kedok agama dengan hmm. men mengambil perempuan sudah kalau dia punya mahar dua kuda dikawinkan kan kayak begitu dengan pakai celana pendek kan begitu kasus yeah. viralnya terjadi beda ya, beda bu. itu itu kan bukan budaya akhirnya kita sepakati kita tanda tangan bersama hmm. empat bupati dua kapolres dua kapolsek karena dua kabupaten itu belum ada kapolres kalau tidak dengan Uh, tahapan adat gitu dengan celana pendek, memaksa gitu, itu kriminal. Makanya beberapa bulannya terjadi di Sumba Tengah, ya langsung pol polisi ada yang menangkap begitu ya masuk sel. Nah inilah yang kita harus, mana yang budaya, mana yang budaya dipakai kedok gitu. Hmm. Itu yang harus uh, kita dalam hal melindungi perempuan harus ada. Komitmen kita bersama tentunya dengan pemerintah daerah, dengan uh, aparat penegak hukum Nah kita harus berjalan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi dalam hal melindungi perempuan dan anak tentunya
1: Apalagi terkait perempuan dan anak, Betul. jika budayanya memang mungkin bisa merugikan Betul. itu bisa berubah ya Bu Betul. Dinamis saja mengikuti Betul. zaman
0: Budaya itu tidak statis
1: Bu, kita kalau misalnya ngomongin kementerian atau lembaga negara Pasti kan ada programnya ya Bu Betul. Nah, khususnya isu prioritas nasional yang seringkali dibahas oleh Bapak Presiden Jokowi Di berbagai kesempatan dengan para menteri-menterinya Termasuk Ibu Mungkin uh, dibahasnya di Sidang Kabinet Paripurna Atau Betul. di Rapat Terbatas Betul. yang diadain oleh Sekretariat Kabinet Saya pengen tahu deh Bu, apa aja sih program prioritas nasional Yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA
0: Uh, kalau kami di kementerian ini itu ada lima isu prioritas ya arahan Bapak Presiden Yang, yang pertama itu adalah peningkatan uh, peran uh, perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender Peran ibu dan keluarga dalam uh, pengasuhan dan pendidikan anak Penurunan uh, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Penurunan pekerja anak dan perkawinan anak Nah itu lima isu Nah khusus di dalam peningkatan peran perempuan di bidang kewirausahaan ini Nah kami di kementerian ini kami fokuskan Kami fokuskan kepada siapa Itu adalah uh, perempuan prasejahtera Kemudian perempuan kepala keluarga dan perempuan penyintas. Apakah dia penyintas bencana maupun penyintas kekerasan. Hmm. Nah terkait dengan eksekusi untuk memberikan pelatihan tentu kami tidak bisa sendiri. Kementerian ini, nah sekali lagi Kami sampaikan kami bukan kementerian teknis Inilah yang kami uh, Sinergikan, kolaborasikan dengan teman-teman Kementerian lembaga terkait Demikian juga para dunia usaha Para teman-teman uh, Jaringan masyarakat yang kita ajak Bekerjasama untuk uh, Mendampingi tiga daripada prioritas ini. Nah khusus kami Mbak Nandira, saya sampaikan, terkait dengan perempuan prasejahtera, ketika saya dipanggil oleh Bapak Presiden, ini saya tahunya program berkar dari Bapak Presiden juga. ya. E, pada waktu itu, uh, arahan Bapak Presiden, saya langsung tindak lanjuti, saya ketemu dengan dirutnya tentu, izin dulu dengan Pak Menteri BUMN waktu itu. Nah itu kita sekarang ini, itu ada 11,3 juta, Perempuan prasejahtera oh. yang sudah didampingi melalui program mekarnya dan uh, menariknya lagi ya karena kami Kementerian ini tidak punya kaki tangan di daerah melalui uh, PT PNM ini mereka kan punya pendamping nih, pendampingnya para AO, itu ada 40 ribuan kalau tidak salah kurang lebih ya yang 90% adalah perempuan anak-anak uh, tamat SMA yang menjadi pendampingnya. Nah, pendampingnya itu. ini, <tuh> pendampingnya ini kita juga uh, TOT kan Di samping mendampingi perempuan prasejahtera di bidang usaha, mereka juga mereka ini kan ngumpul setiap satu minggu sekali nih, uh, setiap satu minggu sekali mereka diberikan sosialisasi tentang gender, tentang ya terkait dengan pemberdayaan perempuan, isu-isu perempuan dan anak gitu, Akhiri kekerasan, pendidikan, pengasuhan itu juga. Kemudian ada hal yang menarik Mbak. Uh, saya di beberapa dengar testimoni ya Kalau dulu sebelum pandemi ini intens kita bisa lihat nih uh, uh, Pendampingan program Mekar ini Itu dari testimoni para AO Adik-adik AO ini menyampaikan Bu Menteri Ibu-ibunya uh, yang sulitnya mereka kalau ngitung uangnya pinter Tapi Baca tulis tidak bisa, ada juga oh, seperti itu pendampingan gitu ya, sampai sampai baca tulis Dia belajar, pendampingan seperti itu Luar Keren. biasa pengabdian para AO Yang ada di uh, program Mekar ini
1: Keren banget tuh dengan ceritanya ya, Tapi ya. saya ingat di beberapa kesempatan Ibu menyampaikan bahwa perempuan yang Berdaya secara ekonomi ya. Itu merupakan salah satu langkah utama Untuk betul. menghentikan kekerasan Bu. Sangat
0: betul, kalau saya melihat Dari lima arahan Bapak Presiden ini Hulunya adalah perempuan harus berdaya secara ekonomi hmm. Kalau dia berdaya secara ekonomi Ya pengasuhan itu akan bisa dilakukan dengan baik Kekerasan pasti tidak akan terjadi Pekerja anak apalagi kalau sudah orang tuanya berdaya Mungkin anak-anaknya tidak akan dieksploitasi ya hmm. Kemudian perkawinan anak Perkawinan anak ini kan faktornya juga salah satunya adalah faktor kemiskinan Itu Ya
1: Itu gerbangnya dari kemiskinan iya, akhirnya betul. terjadi perkawinan anak betul. ya Bu? Nah saya juga menggaris bawahi program prioritas mengenai penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak Sebenarnya apa saja sih Bu upaya yang sudah pemerintah lakukan terhadap program ini?
0: Uh, kalau kita bicara masalah penurunan kekerasan ini kan menjadi concernnya Bapak Presiden ya Ini kami di kementerian ini saya ingat sekali Uh, kita diberikan kesempatan ratas waktu itu hmm. itu Sudah jauh ya 9 Januari 2020 lah. Dari hasil ratas itu Keluarlah uh, uh, Apa namanya PP ya Perpres 65 2020 Kami mendapatkan tusi, tambahan TUSI implementatif hmm. Terkait dengan layanan rujukan akhir ruj, Demikian juga layanan uh, tingkat nasional maupun internasional penanganannya Nah kemudian respon kami di kementerian ini, kita baru beberapa uh, kita membuat uh, sapa 129 oh, ya. Okay. Kita ada sapa 129 call center 129 kemudian juga terkait dengan hal penanganan kasus kekerasan ini di tahun 2021 ya kita sudah mendapatkan gelontoran anggaran juga DAK yang kita gelontorkan di 34 provinsi 216 kabupaten kota tahun 2021 itu kurang lebih 101,7 miliar dan 2022 ini 120 miliar yaitu adalah untuk pendampingan kasus-kasus uh, kekerasan mudah-mudahan terkait dengan uh, kasus kekerasan ini ya yang belakangan ini yang kami ingin sampaikan pada pada momen yang sangat baik ini sebenarnya kalau kita bicara kasus kekerasan ini adalah fenomena gunung es hmm. banyak yang tidak terlaporkan Kalau kita bicara prevalensi, kami kementerian baru saja kerjasama dengan BPS ya kita merilis survei daripada kekerasan ini Kalau survei pengalaman hidup perempuan itu terakhir dilakukan 2016 dan anak 2018. Tapi di 2021 ini secara prevalensi sebenarnya kekerasan itu adalah menurun. Tapi yang meningkat satu tahun ini adalah uh, kekerasan seksual yang dilakukan selain pasangan.
1: Dan Ibu tadi juga sempat menyampaikan tentang Sapa 129. Mm -hmm. Ini yang menarik Bu, ini kan mungkin inovasi atau yang baru belum lama ini diluncurkan yeah. ya Bu. Jadi ini sebuah layanan pengaduan, Betul. jangan sampai terjadi. Tapi Betul. jika ada kawan kabinet yang mungkin membutuhkan, jadi bisa lapor ke 1129 itu Betul. ya bu. Oh.
0: Iya itu baru kemarin kita buat ininya lomba. Uh, ya kalau tadi saya disuruh nyanyi, mau nggak dengar nyanyi? Bagaimana kita mengedukasi ya, <laughs> kalau 1129 ini? Kemarin kita edukasi. Ada kita launching sebuah lagu Sapa 129 Kemudian yang kita harapkan mereka terngiang-ngiang selalu dengan Sapa 129 Sapa 129 ini adalah sahabat perempuan dan anak Oke. Nah saya baca, saya nyanyikan di ujungnya saja ya Supaya siapapun yang melihat harus peduli agar melaporkan ke Sapa 129 nah. Ya ujungnya
1: saja Silahkan Ibu.
0: <laughs> la 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 perempuan berdaya, la 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 anak-anak terlindungi, la 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 semua harus peduli jika ada kekerasan mari kita laporkan sapa 129 gitu.
1: Oh,
0: keren banget Ibu. Jadi <laughs> nah, nah, kenapa perempuan itu harus diberdayakan, Mbak Nandira? karena perempuan itu adalah berhati berlian, uh. gitu. Kenapa anak-anak kita lindungi? Karena anak-anak adalah titisan surga. Itu ada lagunya juga. Oh. Nanti kalau kebanyakan nyanyi nanti beda lagi Jadi
1: karaokean gitu. <todidikarokean, iya Bu. betul. Ibu tapi itu menarik banget dari jinglenya itu bahwa semua harus, harus peduli. peduli dan melaporkan jika melihat, jika melihat keterasan. Betul.
0: Jika melihat, ya, melihat, mendengar. Ini kan tidak harus korban saja melaporkan betul. ketika melihat, mendengar. laporkan ke sapa 129.
1: Nah, mantap itu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih lagi. <laughs> Bu, ini kan kita tadi udah ngomongin program-program yang uh, sudah berjalan Betul. atau dalam waktu dekat akan berjalan. Betul. Tapi saya ingin tahu apa aja sih Bu rencana dan target ke depan dari Kementerian PPPA.
0: Eh, mm -hmm. uh, kalau ke depan ini 2022 ini kita lebih fokuskan ya, membuat model Desa ramah perempuan, desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Hmm. Nah kami bekerja sama kalau untuk desa ramah perempuan dan peduli anaknya kita bekerja sama dengan kementerian desa untuk kelurahannya tentunya adalah dengan Kemendagri. Nah saya sangat bersyukur ya walaupun ini kementerian kecil dengan Tusi Koordinatif ini support teman-teman kementerian lembaga itu luar biasa. Kami melihatnya. Nah untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak ini tentu ada uh, kita ingin menyelesaikan ketika kita melihat regulasi, kebijakan, itu sudah luar biasa uh, regulasi dan kebijakan tentang pemberdayaan dan perlindungan anak. Nah mendaratnya ini itu yang masih belum sehingga PR kita terhadap perempuan dan anak ini. Masih banyak hmm. yang harus kita selesaikan. Kami mencoba sekarang dengan model kita mulai dari pemerintah yang terkecil. Mulai dari tingkat desa. Kenapa pemikiran ini terjadi? Karena kami mencoba ketika di situasi pandemi lagi kan kegiatan kita lebih banyak virtual nih. Saya diskusi dengan mulai kepala desa perempuan. Oh. Ya. Dengan kepala desa perempuan kita coba bagaimana bisa nggak mereka menyelesaikan dari 5 isu aran Bapak Presiden yang mana nih bisa dilakukan salah satunya mereka ambil pencegahan perkawinan anak. Nah, di salah satu desa dengan kepala desa perempuan melalui Perdesnya yang diikuti dengan penganggaran yang ada, kemudian diikuti dengan sanksi sosial, beberapa desa sudah mampu menihilkan dari perkawinan anak ini. Hmm. Nah ini dengan dengan praktek ini kita coba dengan mewujudkan yang namanya desa ramah perempuan peduli anak model-model. Kalau ini berhasil, kita harapkan pimpinan daerah, bupati, wali kota setempat mereplikasi daripada model desa ramah perempuan peduli anak ini.
1: Itu. Ya, itu harapan kita semua ya Bu Betul. Agar semuanya terwujud Untuk pemberdayaan perempuan dan pendengar anak
0: uh, Ibu
1: menying menyinggung sedikit mengenai pandemi Betul. Ini kan sebuah fenomena yang uh, Bisa dibilang Tidak pernah terjadi sebelumnya Atau Betul. sudah lama sekali terjadinya Dan ini menjadi peran, tantangan perempuan itu semakin besar Bu, semakin sulit di masa-masa ini Apalagi khususnya ibu ya Bu, ibu yang bekerja maupun Betul. ibu rumah tangga Ini mereka nggak hanya harus menjaga kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, diri sendiri maupun anggota keluarganya Tidak sampai disitu apabila anggota keluarganya atau tulang punggung keluarga kekurangan penghasilan atau terkena PHK Saya sering lihat di berita ya Bu Betul. itu akhirnya seorang perempuan atau seorang ibu harus mengambil alih peran uh, pengelolaan ekonomi keluarga mm -hmm. supaya tercukupi. Mm -hmm. Tidak hanya sampai di situ lagi, anak harus sekolah daring di rumah. Betul. Ini kan fenomena mm -hmm. yang begitu kompleks, yeah. begitu hanya terjadi karena krisis global mm -hmm. ini. Mm -hmm. Bagaimana pandangan ibu melihat mm -hmm. permasalahan ini?
0: Sebenarnya permasalahan ini memang nyata ya, mbak mbak Nadira itu ya. Bagaimana perempuan yang selama ini sudah bebannya ganda di masa pandemi ini memang yang terdampak itu adalah kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Itu perempuan dan anak. Nah tapi pada kesempatan ini sebenarnya harus menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Nah hal inilah yang sering kami sosialisasikan. Uh, utamanya pesan saya yang sering saya sampaikan ini adalah kepada para suami. Ya, yang selama ini ketika bicara pengasuhan itu urusan perempuan, urusan ibu Padahal pengasuhan itu adalah harus kita berbagi peran antara ayah dan ibu hmm. Ketika kita ingin perkembangan baik fisik, kognitif, emosional anak itu akan jauh lebih baik ketika kita pengasuhan kita lakukan bersama-sama Ini sangat menarik saya sampaikan kenapa berbagi peran ini menjadi penting Bahwa dalam rumah tangga itu adalah teamwork Tidak hanya beban rumah tangga itu urusan perempuan Nah, iya. nah ini uh, saya di tahun 2019 baru diberikan amanah sama Bapak Presiden itu hari Ibu Saya baca, saya nonton sebuah film, film pendek saya izin sama sutradaranya Itu sangat menarik seorang ustadz ketika suam istrinya bekerja di luar rumah Ustad ini yang momong anaknya masak hmm. seperti itu, makanya sangat menarik ketika itu saya nonton di Jakarta Utara uh, nobarnya dengan Bapak Walikota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak pa Walinya bilang gini, Oh Bu Menteri kalau begini kami siap Bu, nanti kami go ki, eh, apa, go food, go clean, no problem, tidak masalah. <laughs> yang penting bahwa tugas di rumah tangga ini timuak. Tidak hanya menjadi perempu, uh, tugas, tugas daripada perempuan. perempuan. Saja. Makanya kalau bilang kodrat yang namanya kodrat perempuan tuh hanya tiga.
1: Selainnya itu adalah kita
0: kerja bersama-sama gitu. Jadi gitu. Di dalam
1: rumah tangga pun harus ada kesetaraan atau perbedaan. Harus ]nya. dimulai
0: dari sana ah, gitu. Betul, kalau betul. bilang itu tugasnya perempuan yang namanya kodrat perempuan itu kodratnya perempuan yang hmm. namanya kodrat perempuan hamil, melahirkan, menyusui. Yang lainnya tugas bersama lah gitu.
1: Setuju, Ibu. Iya, untuk betul, kayak kan? itu saya sangat setuju sekali. <laughs> ibu, tapi mungkin ada kawan kabinet atau Ibu-Ibu tangguh di luar sana yang lagi nonton podcast episode kali ini. Boleh nggak, Ibu, kasih uh, penyemangat, kata-kata penyemangat untuk mereka semua. Silahkan, Ibu. Uh,
0: untuk Ibu-Ibu di seluruh pelosok tanah air, untuk Ibu-Ibu ini ya, kita harus berbangga menjadi seorang perempuan. perempuan itu adalah memiliki kecerdasan, keuletan, ketelitian dan kelembutan yang menjadi modal kita untuk ikut berperan di dalam pembangunan ini kita tidak boleh ada kata menyerah tidak ada lagi dalam pemikiran setiap orang bahwa perempuan itu adalah makhluk lemah, bahwa perempuan itu tidak berdaya perempuan ketika diberikan kesempatan tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa Yang dia akan lakukan Mungkin seperti itu Harus tetap semangat Mungkin saya kata kuncinya sekali lagi Marilah perempuan-perempuan seluruh Indonesia Kita mulai saling mendukung Saling menginspirasi Saling memotivasi Untuk mewujudkan perempuan yang berdaya Indonesia Maju
1: mantap ibu <laughs> saling mendukung saling menginspirasi iya, iya, ya bu betul. untuk sesama perempuan uh. nah ibu kalau kita ngomongin bulan April mm -hmm. di bulan April ini kita memperingati hari Kartini ya bu betul dan Uh, Ibu Kartini dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita Yang tadi Ibu sudah, sudah sempat menyampaikan juga Memperjuangkan agar perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang Betul. sama Untuk memilih atau menentukan masa depannya Kira-kira gimana sih bu hasil perjuangan Ibu era Kartini Jika dilihat di masa sekarang di Indonesia saat ini? Uh,
0: kalau kita melihat apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini Kan bagaimana para perempuan bisa mengenyam pendidikan kemudian bagaimana perempuan bisa berkarya di ranah publik ya. Sebenarnya perjuangan-perjuangan Ibu Kartini itu sudah Terlihat ya, kan banyak sudah perempuan yang bisa berkiprah di ranah publik Perempuan bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya Perempuan bisa menjadi pemimpin Dan sekarang pun kan perempuan pernah menjadi presiden Ibu Megawati, ketua DPR sekarang, Bupuan Dan banyak menteri-menteri perempuan sudah banyak Kemudian, tapi saya melihat PR kita untuk perempuan belum menemukan kata selesai
1: Masih banyak ya Bu PR-nya?
0: Karena... Kalau kita bicara prosentase, ini masih terus kita kejar. Kenapa hmm. saya katakan demikian? Kalau kita melihat ada 34 provinsi Gubernurnya baru satu Seperti gitu kan <laughs> Yang perempuan eh, ya, yang Bu, perempuan. Ya, perempuan. Ke, kalau kepala desa dari 74000 ribu Lebih kepala hmm. desa Baru 3900 perempuan persentasenya sangat kecil Perwakilannya masih I, sedikit Sangat ya, sedikit Kemudian kuota Kalau kita melihat kuota 30% ini kan sudah lama hmm. Nah sampai saat ini baru 21% Tapi peningkatan itu sudah terus Tapi memang kalau kita ingin uh, Mencapai sesuatu kan tidak semudah Udah membalikkan telapak tangan ya Harus berangsur-angsur Berangsur akhirnya kita mencapai tujuan Tapi harapan kita harus tetap semangat Tidak ada yang Amin. tidak mungkin Tapi kita harus para perempuan Harus mengisi setiap peluang dan kesempatan Yang ada Apa yang diperjuangkan oleh Ibu uh, Kartini Tidak hanya menjadi inspirasi Tapi betul-betul kita implementasikan Dalam perjuangan kehidupan kita Sehari-hari para perempuan Indonesia
1: Perempuan bisa pokoknya ya Bu? Betul, <laughs>
0: tidak ada istilah tidak bisa nah,
1: betul, ibu. Bu, ini kita udah ngobrol ternyata udah panjang juga, udah berapa jam kita ngobrol <laughs> <laughs> Tapi saya pengen tahu, tadi mungkin ibu udah menyampaikan pesan untuk ibu tangguh Tapi saya ingin mm -hmm. tanya, generasi muda, mungkin termasuk generasi saya Bu mm -hmm. Akan mengambil alih peran pembangunan betul. Indonesia di tahun 2045 mm -hmm. Indonesia Emas 2045 mm -hmm. Ibu punya enggak harapan untuk generasi muda ini, mm -hmm. khususnya mungkin perempuan sebagai kartini-kartini masa depan di Indonesia. Silahkan Ibu. Uh,
0: harapan saya, tentunya uh, saya punya harapan besar ya kepada generasi-generasi milenial perempuan ke depan yang... yang akan menjadi uh, generasi penerus yang penentu arah bangsa ke depan. Hmm. Potensi itu kita sudah lihat perubahan perkembangan perempuan dulu dan sekarang anak-anak milenial ini top top. Dan itu saya rasakan. Saya ini sangat dipermudah oleh jajaran anak-anak milenial yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah. Luar biasa. <laughs> Makanya saya sangat optimis cuman mereka uh, harus punya suatu komitmen Dan semangat bahwa tidak ada yang tidak bisa dan tidak mungkin kan Apalagi mereka adalah generasi penerus bangsa Nah kita harus ditanamkan dalam diri anak-anak muda Terutama perempuan-perempuan milenial Ketika uh, kesetaraan gender itu kita bisa implementasikan, kemudian kesejahteraan bangsa dan negara ini pasti akan terwujud tidak hanya bagi kaum perempuan itu sendiri, tapi itu akan berdampak kepada keluarga, lingkungan setempat, dan tentunya kepada bangsa dan negara ini. Makanya akan menjadi penting keterlibatan perempuan dalam setiap lini pembangunan dan seanak-anak generasi milenial khususnya perempuan, tetaplah semangat bahwa kalian adalah generasi-generasi uh, hebat dan luar biasa.
1: <laughs> ini untuk saya juga ya Bu Tania.
0: Nah, <laughs> paling dekat kan harus bertanggung jawab dengan <laughs> manajemen itu.
1: Kena banget buat saya Bu Angela, saya belajar banyak dari Ibu hari ini. Hmm. Intinya perempuan bisa untuk melakukan semuanya, hmm -hmm. tidak ada kata tidak bisa hmm -hmm. dan woman support woman ya Bu. Betul. Kita sebagai sama perempuan harus hmm -hmm. saling Mendukung dan betul, menginspirasi juga betul. Terima kasih banyak Bu Bintang sama -sama. atas waktu dan obrolan serunya sama -sama. Banyak ilmu yang saya pelajari dari Bu Bintang juga hari Ii, ini sama -sama. Dan tentunya juga terima kasih untuk kawan kabinet Karena sudah menonton dan mendengarkan podcast episode kali ini Terakhir saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk Bu Bintang sama -sama. Dan juga untuk seluruh perempuan Indonesia Semoga hari Kartini tidak hanya menjadi perayaan semata tapi bisa menginspirasi kita untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa Oh ya untuk kawan kabinet yang mungkin punya ide atau saran mau topik apa sih atau mungkin bintang tamunya siapa di podcast episode selanjutnya Boleh banget langsung tulis di kolom komentar di bawah ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Lai Sekretariat Kabinet Dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify Tunggu episode podcast selanjutnya Saya Nadira pamit dulu Bye kawan kabinet, stay healthy ya Bincang-bincang seru Jangan lupa like, dan subscribe Mari dan